0: Herkese merhabalar. Bugün konu olarak şöyle bir şey düşündüm. Hepimiz hayatımızda belirli yollar seçiyoruz, belirli hedeflere gitmek için. Peki biz acaba doğru yolda mıyız? Bu yolu seçerken nelere dikkat ettik? Yani Seçmemiz gereken şeyleri mi baz aldık? Yoksa sadece bir şeyler gördüğümüz, özendiğimiz, taklit etmek istediğimiz için mi o yolları seçtik? Buna biraz önemli. Bunları Seneca bunlarla ilgili Mutlu Yaşam üzerine adlı eserinde bahsediyor. Derinlemesine de bahsediyor. Biraz onun içine gireceğiz ama çok detaylı değil tabii Çünkü Seneca anlatmıyoruz burada. Ama kendisinin belirttiği iki tane büyük kötülük var. Bu arada şunu da söyleyelim direkt konuya girer gibi oldum. Hedef derken bu çok özel hedeflerden değil de hani biraz daha stoacı bakış açısıyla yaklaşıp daha iyi daha erdemli bir insan olmak için Seçeceğimiz yollar, hedefler bunlardan bahsediyorum. Yoksa daha iyi bir iş adamı olmak için değil bu dediklerim. Ya da daha iyi bir futbolcu olmak için falan değil. Bunlar kişisel özel hedefler. Bunların olayları daha farklı. Bunları zaten konuşmuştuk aslında. Olmak istediğim şey her neyse önce bunu tam olarak bir tanımlayıp sonra da buna uygun gidilebilecek yolları yine akıl yoluyla seçeceğiz. Burada da aslında benziyor. Yine akıl yolu önemli. Her zaman aklı ve sağduyuya dayanmamız gerekiyor zaten. Storj'ın söylediği bu. Şimdi bir Seneca'nın konusuna dönelim. Seneca diyor ki şöyle anlatıyor aslında. Şu yolu şu yol takip edeceksiniz demiyor. Ama daha önce konuşmalarda hatırlarsanız söylemiştik. Bazı durumlarda matematikte mesela şey yaparız. Bütünden çıkarırız. Kalan doğrudur gibi. Burada da onu yapacağız aslında. Burada diyeceğiz ki şu yol şu yol yanlıştır. Yani bunların dışında bir yol seçmeniz lazım. Çünkü her zaman söylüyorum öğretiler din olmadığı için bunu yapacaksınız şunu yapacaksınız böyle bir tavrı yok. Yani böyle yaparsanız bence iyi olur diyor adam. Size kalmış. Ama yapmadığınızda bir ceza yok. Bir herhangi bir sıkıntı da yaşanacaksa onu siz yaşayacaksınız. Kendi tercihinizden dolayı dolayısıyla bir ceza hükmü yok yani. Sen bunu yapmadın ben sana ceza veriyorum gibi bir şey söz konusu değil. Her neyse konuya dönelim. Şimdi iki tane temel şey söyleyeceğim. Bunu Seneca söylemişti ben söyleyeceğim erken. Birincisi şu, bu çok önemli. Toplumda büyük bir uzlaşıyla benimsenmiş şeyleri iyi ya da en iyi olarak kabul etmek. Bu büyük bir kötülük. Şimdi şunu biraz detaylandıralım ama hani toplumsal olarak uzlaşılan şey kötü müdür? Hayır böyle bir şey iddiamız yok ama toplumda büyük bir çoğunluk uzlaştı diye bu iyi de değil. Bunun üzerine birazcık daha konuşacağız biraz sonra. İkinci de akla ve sağduyuya göre değil de başkalarına benzemek için yaptığımız şeyler. Yani bir yol seçiyorum ben başkasına benzeyeyim onun gibi olayım diye onun yolundan gidiyorum. Akla falan dayanmıyorum. Sağduyu yok. Kafamda tartmamışım. Hiçbir şey yapmamışım ben. Sadece o gidiyor ben de gideyim. Aslında biraz düşününce dini bazı konularda biraz da geleceğiz burada. Biraz sonra da geleceğiz. Dini bazı konularda bunları yaşıyoruz. Bu dinin hatası değil bu arada. Bu bizim hatamız ama dini anlatanların da biraz hatası. Yani onlar da pek işin özünü anlatmıyor. Her neyse. Şimdi ikinci maddeyi tekrar edeceğim. Sonra buna güzel bir örnek vermek istiyorum. Akla göre değil de başkalarına benzemek için. Atatürk geldi aklıma ben bunları yazarken, bunları düşünürken. Atatürk hatırlarsanız şöyle diyordu. Akıl ile benim aramda kalırsanız, yani benim akılla çeliştiğim bir nokta görürseniz beni değil aklı seçin diyor, bilimi seçin diyor. Bilim diyordu galiba tam olarak akıl değil. Bu, bu arada hani Atatürk'le ilgili zaten saatlerce konuştuk değil ama gerçekten ne okursam okuyayım bir yerlerde bunlarla ilgili, yani, bu tarz şeylerle ilgili aklıma illa ki Atatürk'ün bir sözü, bir davranışı geliyor gerçekten. Hani bu konuda çok örnek bir insan. Ona dikkat etmek gerekebilir. İkinci madde çok güzel bir örnek bu. Her ne olursa olsun, her ne şart altında olursa olsun bizim kılavuzumuz sağduyu olmalı. Burada tabii şimdi akılla bilim tam olarak aynı şey değil ama burada bilim felsefesine girmeyeceğiz tabii. Ben bilim yerine daha çok o yüzden sağduyu diyorum. Daha akıl diyorum. Yoksa bilim çok farklı bir konu yani burada. Bu da şöyle anlaşılmasın. Hani bilim iyidir, bilim kötüdür tarzı bir şey değil. Bilim iyi ya da kötü olan bir şey değil çünkü. Bu, bu, bu sıfatları koyamazsınız bilime. Bilim de aynı bir kelime, bir şeyi temsil ediyor. Bir siyasi görüşü, bir ideolojiyi temsil etmiyor bilim yani. Onu da netleştirelim. Ama başka bir konuda belki konuşuruz bilim. Şimdi birinciye dönersek, yani büyük bir uzlaşıyla benimsenmiş şeyleri iyi olarak görme, en iyi görme bunları diyor. O aslında Sokrat'a, Platon'a kadar gerileyen bir şey. Sokrat'ın çok güzel bir gemi hikayesi var ama tam ezberimde olmadığı için yarım yamala kanalatmak istemiyorum. Ama işin özü zaten biraz sonra tahmin edeceksiniz bunda. Platon'un Devlet eserinde demokrasiyi sevmediğini ve çok övmediğini biliriz. Demokrasi taraftarı değildir kendisi. Ama bunun bir nedeni var. Hani şunu diyor aslında. Ben diyor neden çoğunluğun aldığı kararı doğru olarak uygulayayım. Ama yine dediğim gibi burada küçük bir nüans var. Platon demokrasinin eğitimsiz toplumlarda işe yaramayacağını söylüyor. Eğitim toplumlarda değil. Hani demok de çok demokrasi taraftarı mı? Hayır. Ama daha çok hani devlet yöneten insanların... Özellikle devlet yönetimi için yetiştirilmesini öneriyor. Doğru ya da yanlış. O ayrı bir konu. Ama demokrasi eğitimsiz halklarda kendisi o kadar güzel anlatıyor ki diyor ki bunu. Hitabet yeteneği güçlü biri gelir ve totaliter bir rejime gider diyor orası. Çünkü biri gelir bu halkı kandırır diyor. Çünkü bu insanlar eğitimsiz. Bu arada eğitimsiz derken ben bunu önceden okumuştum. Tabii seneler boyunca bunun üstüne bir şeyler ekleyince. Bunun aslında İngilizce olarak karşılığı tam neden bahsetmiyorum ama Sokrat Sokrat'ın inancında ignorance diyorlar. Bunu biz cehalet diye çeviriyoruz ama aslında burada iyinin ne olduğunu bilmeyen manasında kullanılan cehalet bu. Yani genel kültür cehaleti değil. Dolayısıyla hatta Sokrat şey derdi, iyinin ne olduğunu bilen iyiden başka bir şey yapamaz derdi. Burada benim anladığım eğitimsizlik, biraz böyle hani bir tersefeye de çekmek istiyor. Bu iyi ya da kötünün ayrımını yapamayan eğitimsizlik. Çünkü düşünmeyi bilmeyen insan bunlar, bahsettiği insanlar. Eğer siz düşünmeyi bilmeyen, yani akla göre karar almayan, birilerine yaranmak için, birilerine güzel gözükmek için kararlar alan insanlarla böyle demokratik bir sistem içine girerseniz sonuç bu birinci maddede Seneca'nın uyardığı şeye dönüşüyor. Yani en iyi şey olarak kesinlikle düşünmeyin diyor toplumsal uzlaşıyı. Çünkü hatta aslında kendisi söylüyor diyor ki buradan uzak durun yani. Direkt geri dönün oradan. O yanlış olandır çünkü diyor. Ama onu... Senekan'ın eserini okuyarak kendiniz yorumlamanız daha doğru. Ben yorumlamayayım. Şimdi biz konumuza geri dönelim. O halde şimdi biz şunu öğrendik. Benim düşünmeden, sağduyuyla, akılla bunları kılavuz etmeden girdiğim bir yol hiçbir zaman doğru yol olamaz. Çünkü olay aslında bir yani sağdaki yol, soldaki yol gibi bir şey değil. Olay bizde bitiyor. Olay benim orayı neden seçtiğimle alakalı. Şimdi hepimiz şüphesiz hayatımızda yani onlarca, yüzlerce hata yapmışızdır. Buna yani çok da o karar okumasın. Kimsenin günahına girmeyeyim ama sanmıyorum ya yani hata yapmayan bir insan olsun. Zaten meşhur şarkıda da olduğu gibi hatasız bir insan yok. Şimdi o bunu düşünmemiz lazım. Yani biz kendimize döneceğiz. Çünkü geçen konuşmada söylediğim meditasyon demiştik ya. Bunu kendimiz için yapıyoruz. Şunu unutmayalım. En önemli şey şu. Ben vicdanımdan kaçamam. Ömür boyu onunla yaşamak zorundayım ben. Yani benim vicdanımı rahatlatmam lazım bir şekilde. Bunun psikolojide de yeri vardır. Yaptığınız bir yanlışı iyi ya da kötü şekilde neden ya yani bir neden bulursunuz ona. Ki kafayı yemeyin. Çünkü ben bunu niye yaptım? Ben bunu niye yapmaya videolar durursunuz. Onu bir şekilde mantıklı hale getirecek nedenler bulursunuz kafanızda. Bunları örtüştürürsünüz. Biz de bunları yapmalıyız zaten bu yapımalı. Ama bunu geçiştirme yoluyla değil. Mantıkla, akılla, sağduyuyla oturacağız, düşüneceğiz ki tam ben burada bir yanlış yaptım. Bu yap bu değişmiyor artık. Ben yaptım bunu. Peki ben ne yapabilirim? Bir, bir daha yapmayabilirim. Tabi bunun için yollar var. İki, bunu tersine tamamen çevirebilirim. Hani bir daha yapmayabilirim ama içimden de gelmemesi lazım eğer bir yanlışsa. O zaman kendi buna göre eğitmem gerekiyor. Bunun için de anlamak gerekiyor. Bir insanın diğer insana bağlı olduğunu anlamak gerekiyor. Benim söylediğim her sözün bir başkasını nasıl etkileyeceğini yani empati yapmak gerekiyor falan falan. Neyse oraya girmeyelim. Şimdi biz bir düşünelim yani geri dönüp kendimize tartmamız lazım. Biz acaba hayatımızda ya da bugün, dün... Her şey olabilir. Sosyal statü için, kabul görmek için, dışlanmamak için, bir çevreye mensup olmak için sağduyu ve aklı kenara ittik mi? Yani biz yaptığımız hareketlerde, günlük hareketlerimizde bu hedef diye konuştuk ama bunlar çok böyle büyük, böyle şaşalı bir kelime ama öyle düşünmemek lazım. Biz bugün, dün, bir hafta önce, bir ay önce, beş sene önce aklımı kenara koyarak, başkalarına yaranmak için ya da başkalarına benzemek için çoğunluğa uymak için bir şeyler yaptık mı? Bunları düşünmek insana acı da veriyor bazen. Ama aslında bu şey gibi. Yani mesela doktor da gidip kolunuzu ardınızda şöyle bir küçük demin bastırır. Orada bir canınız yanar. Bu, bu acı onun gibi. Bu gereken bir acı. Bunu hatırlamanız lazım. Çünkü bu tanımlama işlemi bunu bir daha yapmamanız için önemli. Yoksa bunu halın altına süpürürseniz hani kafanızdan böyle kaçırırsanız onu, ona bir daha geri dönebilirsiniz. Ama şimdi bunu tam olarak o kapıyı kapatmak gerekiyor. Öyle, öyle söyleyeyim yani. O şeyleri bir halın altında süpürüyorsanız tabiri caizse, o kapıyı kapatmanız, onu orada kapat gitmeniz lazım. Ve bilmeniz lazım ki bunlar benim yanlışlarım. Bunlar burada. Ben artık bundan sonra önündeki kapılara bakıyorum ve bunu bu kapıyı açmayacağım bir daha. Buraya hiçbir şey koymak istemiyorum gibi. Şimdi bunları söyledik ama bu aslında evet bu acı dedik. Bir acı çekeceğiz dedik. Bu bir pişmanlık yani. Pişman olacağımız şeyler yapacağız. Bundan kaçış yok. Ama şunu unutmayalım. İstediğiniz inanca mensup olursanız olun. Şimdi bir dine mensupsanız, din diyor ki bize ben diyor senin içine ruh üfledim. Benden bir parça var sen diyor. Bu ne demek? Sizde Tanrı'nın bir parçası var demek. Dine inanmıyorsanız, hiçbir şeye inanmıyorsanız bile siz doğanın bir parçasısınız. Kendi kendiniz da belli bir... Yani kimyasal reaksiyonlar sonra meydana geliyorsunuz. insanız ya da Antigüna inanıyorsanız onlar diyor ki burada bir evrensel güç var. Logos diyelim buna. Hepimizde bir logos parçası var. Hepimiz birbirimizden bir şey taşıyoruz diyor. Dolayısıyla insanın içinde her şeyin üstesinden gelebilecek bir güç var. Çünkü doğanın gücü var. Yani varlık var insanda. Buna ek yani şunun için söylüyorum bunu. Hiçbir zaman pes etmeyeceğiz. Geçti yanlış mı yaptın? Bitti yaptın. Bitti tamam mı? Bundan sonra bunu yapmama şansı senin de her zaman var. Ve şunu hiç unutmayalım, bu çok önemli, benim, benim adıma çok önemli bu. İnsan bir süreç. Yani bir insanı bir gün yaptıklarıyla yargılamak çok doğru değil. Bir insanı bir yıl boyunca yaptıklarıyla yargılamak doğru değil. Evet, hukuki olarak düşünüyorsak o döneme hata yapıldı, yargılandı, bunların bir felsefesi, o ayrı. Ona, ona bahsetmiyoruz şu an. Ama bu insanın hiçbir zaman düzelemeyeceğini, insanın hiçbir zaman doğru yolu bulamayacağını Hiçbir zaman söyleyemeyiz. Çünkü insan bir süreçtir. tabii psikolojik, yani psikolojik değil de psikiyatrik bir rahatsızlığı yoksa ciddi bir rahatsızlığı yani. yoksa her zaman bunu bulabilme imkanı vardır. Bakın bulabilir demiyorum. Yani bulur demiyorum. Pardon bulabilir elbette. Bulur demiyorum. Bulamaz da demiyorum. Ama bunu biz kafamızda hayır ya bu hiçbir zaman bulamaz diyememeliyiz, dememeliyiz. Dem bunu yapmamalıyız yani. Şimdi küçük bir hikaye anlatayım. Biraz uzadı gerçi ama olsun. Bu hep hani e, bazen Instagram'da paylaşıyorum. Tic Nathan diye bir Budist Çeşiş vardı. Ya Mümkünse onun videolarını falan da öneririm bu arada. Alt Türkçe, Türkçe altı hızlı şeyler de var. Güzel bir yani çok güzel bir enerjisi var. Çok iyi bir insan gerçekten. Onun bir hikayesinde bu Fransa'da onun bir yeri var. Oraya insanlar geliyorlar falan. Çok detaya girmeyeceğim. Bir tane e, yanılmıyorsam Vietnam Savaşı'nda yer almış bir Amerikan askeri geliyor. Bu arada Tay'da Vietnamlı. Tay dediğimizde adın Han'ın lakabı öğretmen demek. Tayvon adamın sessizliğini falan anlıyor. Sonra konuşuyorlar. Diyor ki ne oldu? Adam da çok kötü bir anısından bahsediyor. Bir yere bomba düzeneği kuruyorlar. Tabii o da yani, emir kuru diyelim şimdilik. Yaptığı doğru değil tamam ama. Yani çocukları kandıracak bir bomba düzeneği kuruyorlar. Ve çocuklar ölüyor bu işin sonunda. Tabii adam o savaş şeyiyle her ne kadar onu yapsa da hayatı boyunca, geri kalan yılları boyunca hep bir, buna bir kabus olarak geri dönmüş adama. Ve adam çok rahatsız. Çocuklarla aynı yerde duramıyorum diyor. Kendimi çok kötü hissediyorum diyor bunun üzerine şöyle bir şey söylüyor ona. Diyor ki sen bunu yaptın mı gerçekten? Yaptın. Peki bunu geri alabilir misin? Alamazsın. Peki diyor sen bu çocuklardan kaçarak bir şey elde ediyor musun? Etmiyorsun. Neden demiş yardıma ihtiyacı olan çocuklara yardım etmiyorsun? Yani sen 5 kişinin canını aldın evet ama sen 5000, 5 milyon belki 5 milyar olmuyor tabii de bir sürü çocuğun hayatına artı etkide bulunabilecek şu an bir güce sahipsin. Elin kolunu tutuyor onlara yardım edebilirsin. Parandan bir kısım verebilirsin. Onlar için organizasyonlar düzenleyebilirsin. Bunları diyor neden yapmıyoruz? Biraz önce yapmak istediğim buydu. Bir yanlış yaptık diye, bir pişmanlık duyuyoruz diye bu hayatın sonu değil. Belki de bu biraz çok hoş karşılanmayacak bir düşünce de oldu ama bunun üstüne düşünürseniz mantık göreceksiniz orada. Belki de yaptığınız o yanlış sizin kat be kat daha güçlü bir iyilik ya da güçlü iyilikler yapabilmenize olanak sağlıyor. Hani toplama baktığımızda tabii ki her can çok kıymetlidir. Her, ama o kadar dramatik bir öldürmekten bahsetmiyoruz elbette. O örnekte bile ya da mesela deprem düşünelim ben onu çok söylerim. Bazen çok polyanlıcılık gibi geliyor ama gerçekten değil. Küçük bir deprem, küçük bir depremde yaşanan küçük bir hasar sizi milyonların kurtulmasına itebilir. Yani siz orada önlemi alırsanız çok daha büyük bir felakete karşı hazırlık yapabilirsiniz. Yani o gördüğümüz o kötü tecrübe daha kötü tecrübelerden bizi kurtarabiliyor bazen. İşte olayların iyi ya da kötü olmayıp hep söylüyoruz ya bizim yorumumuza açık olduğu buradan çıkıyor. Ben vay benim başıma felaketler geldi deyip oturup ağlayabilirim. Bu bir seçenektir. Çok kötü. Tanrılar beni cezalandırdı derim. İşte ne bileyim çıplak geziyoruz. Nedir? Öyle bir şey vardı. Bunlar işte ahlaksız yaşıyorlar. Tanrı onların ceza verdi gibi. Bunu da diyebilirim. Ama şunu da diyebilirim. Bir dakika. Ben bu yaşanan şeyi bir daha yaşamaması için, daha büyükleri olduğunda, başıma bunlar gelmemesi için ne yapabilirim? Bunu da diyebilirim. O zaman bir zaman aralığının, şöyle söyleyeyim ama. O eylemi bir zaman aralığı içinde yargılamak yerine, büyütüyoruz bakış açımızı. Büyütüyoruz, büyütüyoruz, büyütüyoruz. Bakıyoruz bir yerde, tamam ben bu küçük eylemle, küçük değil tabii ama kimsemiyorum yani. Ama bu küçük eylemle çok daha büyük bir eylemin, potansiyel eylemin önüne geçebilirim. Dolayısıyla pişmanlık duymayacağız. Böyle pişmanlığımız varsa biz bunu nasıl daha iyi bir şeye evirebiliriz? Buna kafa yoracağız. Bu önemli. Şimdi konumuza geri dönelim. Biraz iki konu oldu. Ama aslında bu da güzel bir şey. Çünkü pişmanlık da doğru bir yol değil. Yani pişmanlık içinde yaşıyorsak biz doğru yolda değiliz. Konu başlığına öyle bağlayabiliriz yani. O zaman son olarak şöyle gelelim. Bu din misyonerleri var. Örgütler var. Her tür örgüt olabilir bu. Bize güzelliği, iyiliği vaat ediyorlar. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Bizim kötü diye isimlendirdiğimiz her organizasyon iyi bir şey yaptığını sanıyor. Yani biz diyoruz ki böyle şey bu nasıl iyi olabilir diyoruz ama adam onun iyi olduğunu düşünerek yapıyor. Onun orada bir amacı var. O iyi bir şey olduğunu düşünüyor. Aslında şöyle düşünmüyor. O ona verilen vaatlere inanıyor. En başta söylediğimiz konu aslında. Akılla gitmiyor. Aklı kılavuz seçmiyor. Başkalarına benzemek istiyor. Bir sosyal statü kazanmak istiyor. Orada diyor ki mesela ben diyor bak bu kadar insan buraya geliyor. Bunlar salak mı diyor. Bunlar buna inanmış. Demek ki doğru diyor. Aslında onlar hep salak. Salak demeyelim de. Düşünmüyor diye. Bu tarz yerlere her şeye bahsediyorum. buna din de dahil bu arada. Onu da söyleyelim. Ben hep söylüyorum. Ben dine karşı çok nötr bakıyorum. Din düşmanı kesinlikle değilim. Niyetinin kötü olduğuna da kesinlikle inanmıyorum. Ama din pazarlayıcılar var. Zaten dinlerken genelliyorum orada. Her din bunun içine giriyor. Dini pazarlayan insanlar sizin yine aklınızı kılavuz edinmenize karşı çıkıyorlar. Hayır diyor. Böyle olacak, şöyle olacak, böyle olacak diyor. Ben çok insan duydum. Konuşuyoruz. Bir Tanrı yoksa ben niye kötülükten kaçayım diyor. Cehennem yoksa ben niye kaçayım diyor. Bir şey dedim biraz önce. Dedim ki insan vicdanından kaçamaz. Ya senin vicdanın var. Sen ölene kadar. Tamam Diyelim ki her şey doğru. Tanrı var ya da yok. Sen cennet ede cehennem var ya da yok. Sen ceza göreceksin falan filan. Ya o tarihe gelene kadar sen vicdanla nasıl yaşayacaksın? Çünkü vicdandan kaçamıyoruz. Yani bu çok önemli. O yüzden vicdan yani yüzümüzü kızartacak şeyler yapmaktan geri çekersek kendimizi, bunu kontrol edersek hiçbir şeye gerek kalmıyor ki. Hiçbir korkuya gerek kalmıyor. Hiçbir kaygıya gerek kalmıyor. Çünkü o zaman şunu biliyorsunuz. Diyorsunuz ki dakika ben mantığımla hareket ediyorum her zaman. Bozise pişman olamam. Çünkü ben oturdum sağduyusal düşündüm. Başsının etkisine kalmadım. Görünümlere aldanmadım. Bu çok önemli bir konu. Görünümler. Bununla ilgili konuştuk mu hatta ama konuşulabiliriz. Dolayısıyla tırnak içinde söylüyorum. Cennet dediğimiz kavramlar bir amaç olmamalı. Bu bir ödül olmalı. Yani siz sağduyuyla yaşayın ve gerçekten böyle bir şey varsa zaten sizi ödüllendirecek ya. Ödül şöyle diyeyim. Biri sizi ödüllendirmese bile siz vicdanınızla o ödülü almış olacaksınız yani. Hep konuştuğumuz şey bu. Neyle beslenirseniz o siz kötülük yapmak için kötü gözle bakarsanız içiniz kirlenir. Hayattan zevk alamazsınız. Ama siz olayları iyiye yormaya çalışırsanız sonra işte bazıları der ya bu kişisel gelişimlerde vardır. İşte ben iyi çağırıyorum bana. Kimse iyi falan çağırmıyor. Olaylar hep aynı. Biz iyi gözlüğümüzü takmaya başlıyoruz. Yani onun gözlük örneğiyle benimseyebiliriz. Dolayısıyla sonra yine o cennet mantığını söyleyeceğim. Bir inanç, bir inanış her neyse bu. Sadece dinden bahsetmiyorum. Bunun peşinde gidiyorsak durup düşünmemiz lazım. Ben neden bu yolu seçtim? Ben bu yola giderken Akıl ve sağduyuyu mu aldım kılavuz olarak? Yoksa benim başka böyle hani içgüdüsel bir kendimi beğendirme, bir kabul ettirme amacım mı var? Eğer ikincisi ise seçtiğiniz yol gerçekten doğru insanların, erdemli insanların seçtiği yol olsa bile sizin için tırnak içinde doğru olmayacak o. Çünkü siz bir yol seçmediniz ki. Siz bir yola sürüklenmiş oluyorsunuz ve o yolda yürümüyorsunuz. Siz sürükleniyorsunuz, birileri çekiyor sizi. Yapışıyorsunuz paçalarına, peşinden gidiyorsunuz. Bu ona benziyor. Dolayısıyla ödül uğruna bir şey yapmayalım. Çünkü gerçekten niyetimizi saflaştırır ve yine artık 50 kere söylediğim akıl ve sağduyu kılavuz olarak alabilirsek o ödüllerin hepsi bizim olacak zaten. Şimdilik bu kadar. Herkese iyi geceler diliyorum. Biraz geç oldu ama olsun.